0: Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem ersten Podcast, einer geplanten Podcast-Reihe begleitend zur Tarifauseinandersetzung zur aktuellen. Mein Name ist Ferdia Reza, ich bin Leiterin des IG Metall Bildungszentrums in Bewerungen und äh, unser heutiges Schwerpunktthema, für das wir uns entschieden haben, heißt, passt die Forderung der IG Metall zur aktuellen wirtschaftlichen Lage das Gespräch führe ich heute mit unserem Kollegen Jörg Hofmann, erster Vorsitzender der IG Metall, unter anderem verantwortlich auch für das Thema Tarifpolitik, und dem Kollegen Sebastian Dulin. Sebastian ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, in der Hans-Böckler-Stiftung. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Hallo. <lacht> Wir stehen äh, vor einer besonderen Tarifauseinandersetzung, die in mehrfacher Hinsicht auch herausfordernd ist. Wir haben eine Ausnahmesituation, Corona-Pandemie, Die Corona-Krise mit allen Einschränkungen, die wir im aktuellen Lockdown auch erleben, viele Kolleginnen und Kollegen sind in Kurzarbeit, arbeiten im Homeoffice, mobil arbeitend mit der Frage der Kinderbetreuung, Betreuung insgesamt, also mit allen Herausforderungen und Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch in den Betrieben direkt am Arbeiten sind. Die Corona-Krise traf uns äh, ja bereits in einer Situation mit tief und weitreichenden Transformationsprozessen, äh, mit ökologischen und sozialen Folgen, Fragen der Transformation und Digitalisierung, die sich jetzt durch die Corona-Situation auch verschärft haben. Und äh, wir haben die Situation, dass wir mehrere äh, zeitgleiche Tarifauseinandersetzungen führen. Das heißt neben der Metall-Elektroindustrie, in der Textilbekleidungsindustrie, Eisen- und Stahlverarbeitungsindustrie und in der Tarifrunde Volkswagen. Bevor wir in die aktuelle Tarifrunde einsteigen, möchte ich gerne mit dir, Jörg, einen kurzen Rückblick auf die letzte Tarifauseinandersetzung nochmal richten. Wir leben jetzt knapp ein Jahr mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen und Konsequenzen. Der Abschluss der zurückliegenden Tarifrunde 2020, der solidar wurde, wurde dieser komplexen Sondersituation im letzten Jahr gerecht äh, mit Regelungen zur Verbesserung der Kurzarbeit, Regelungen zur notwendigen Betreuungssituation, unbürokratische Nutzung von Mobilarbeit, Homeoffice etc., der Entgelttarifvertrag wurde verlängert bis zum 31.12.2020, also im Ergebnis ein Flächentarifvertrag, der den betrieblichen Situationen gerecht geworden ist. Ähm, wie war die Situation aus deiner Sicht in äh, den IG Metallbetrieben vor einem Jahr? Also das heißt, welche Herausforderungen hatten wir vor einem Jahr auch ohne die Corona-Pandemie? Was hat sich aus deiner Perspektive wirtschaftlich betrachtet verändert in dem Jahr? Und äh, wo stehen wir heute mit Hinblick auf die Herausforderungen, äh, insbesondere eben auch tiefgreifenden Transformationsprozesse in den Branchen? Was, was macht dir besonders Sorgen aktuell?
1: Naja, es, lohnt, es lohnt sich wirklich mal einmal zurückzublicken vor Januar 2020. Äh, wir waren da ja mitten in der Diskussion der stehenden Tarifrunde und die Diskussion war geprägt durch eine schon seit Herbst 2019 sichtbar aufziehende Rezession in den Industriebereichen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und es hat uns damals dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, wir verzichten auf eine bezifferte Forderung, äh, sondern gehen mit dem Thema Stabilität der Einkommen und Beschäftigungssicherung in eine Tarifrunde und dann hat uns ja von Januar bis März äh, sozusagen jede Woche nochmal mit über sich überholenden Nachrichten die äh, Corona-Pandemie äh, erreicht. Ich kann mich selber noch gut erinnern, dass wir das zunächst mal, naja, das wird sich auf China beschränken, das ist noch weit weg und auf einmal stand es nicht nur vor der Tür, sondern hat unser ganzes Leben mit beeinflusst und natürlich auch die Frage und die Prioritäten, die sich in den Betrieben setzten, stellten: Wie gehen wir damit um? Das hat jetzt zu diesem Solidaritätsvertrag geführt, den wir, glaube ich, wie du es gesagt hast, den Themen der Zeit, die sich im März 2020 stellten, auch entsprechend gestaltet haben mit dem Schwerpunkt Hygienemaßnahmen, Kurzarbeit, äh, Homeoffice. Äh, Und all den Stichworten, die du gerade schon genannt hast. Deswegen muss uns eines klar sein. Selbst wenn wir morgen äh, die unendlich viel Impfdosen zur Verfügung hätten und die Pandemie weg wäre, die weltwirtschaftliche Rezession, in der wir leben, ist im Moment weiter prägend Mhm. in vielen Weltregionen und wird sich eben nicht allein durch Pandemiebekämpfung beseitigen lassen, sondern setzt äh, entsprechend Wirtschaftspolitik, setzt entsprechend auch äh, Industriepolitik in, den, äh, in Deutschland, aber auch Europa und äh, der Welt voraus. Wir leben vom Export, äh, im Wesentlichen gerade äh, die Metall- und Elektroindustrie. Und deswegen ist allein Pandemiebekämpfung keine ausreichende Antwort auf die Probleme, die wir im Bereich Beschäftigung und Arbeitsmarkt haben. Was die Pandemie natürlich dann verursacht hat, war eine extreme nochmal Vertiefung äh, und äh, der dieser unhinnehmlich anzeichnenden Rezession bis hin zum wirtschaftlichen Stillstand, auch ohne staatliche Lockdown-Maßnahmen, es lief einfach nichts mehr. Mhm. Äh, und ich finde, es war eine Riesentat. Äh, Ich glaube, vieler Beteiligter, dass wir mit den schon in der Krise 2009, 2010 entwickelten Instrumenten wie Arbeitszeitkonten nach unten fahren, Zeitguthaben abbauen, Urlaubstage nehmen, dann Kurzarbeit, schnelles Reagieren des Staates, auch auf unsere Forderungen, die Kurzarbeitsmöglichkeiten zu erweitern, den Zugang zu erleichtern, auch die Prämissen und Konditionen zu verbessern. Bis dato eine Brücke bauen konnten wo für den Großteil aller Beschäftigten, bis dato die Riese nicht mündete in Arbeitsplatzverlusten. Wenn ich sage, ein Großteil muss man der Richtigkeit halber anmerken. Das gilt nicht für Leiharbeiter, die x.000 mm. abgemeldet wurden. Das gilt nicht für andere prekäre Beschäftigtengruppen. Das gilt nicht für befristete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da reichte unser Arm nicht, die zu halten. Und äh, wir müssen auch in den Stammbelegschaften sehen. Wir haben jetzt November 2020 zu November 2019 ungefähr 120.000 Beschäftigte weniger in den Branchen, die wir vertreten. Also spurlos ging das nicht vorbei, aber wir konnten mhm. den großen Abbruch verhindern und damit für Millionen von Kolleginnen und Kollegen ihre Familien Perspektiven schaffen. Und seine letzte Anmerkung: Was heißt das? Ja, sowohl die Rezessionsphase wird noch andauern. Wir werden dann nur schrittweise rauskommen. Wie können wir, wir uns nicht gleich unterhalten? Hm. Und gleichzeitig haben sich die ganzen strukturellen Transformationsthemen, Klimaschutz, Digitalisierung, ja eher nochmal verschärft als sich verflüchtigt. Andersrum, die Arbeitswelt, wenn wir aus der Rezession rauskommen, wird eine andere sein als die, die in der wir im Januar 2020 standen.
0: Ja, danke dir. Sebastian, jetzt aus deiner Perspektive als Wirtschaftswissenschaftler, wie ist denn die momentane wirtschaftliche Lage in Deutschland und der Ausblick für das Jahr 2021, 22 mal drauf geguckt? Weil natürlich, wenn wir in Tarifauseinandersetzungen sind, dann interessiert natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, inwiefern ist das alles denn auch realisierbar Und äh, da würde ich gerne von dir einmal eben, wie ist dein Blick darauf, welchen Branchen, die wir vertreten, geht es gut und wo gibt es größere Probleme? Und äh, aus deiner Perspektive auch nochmal, was sind denn die Ursachen für diese wirtschaftliche Situation? Ist es denn tatsächlich nur die Corona-Pandemie-Situation oder spielen da auch andere Elemente mit rein? Jörg hatte ja schon das eine oder andere genannt. Bitte.
2: Ja, um zu verstehen, wie es, wie es der deutschen Wirtschaft geht und wie es auch weitergeht in den nächsten Monaten, muss man sich klar machen, was im letzten Jahr passiert ist. Und Jörg hat das ja schon ein bisschen erzählt, Also wir haben die Corona-Krise, die im zweiten Quartal 2020 ganz massiv eingeschlagen hat. Wir hatten den tiefsten Einbruch der Wirtschaftsleistung, den die Bundesrepublik jemals erlebt hat in einem Vierteljahr. Und hier ist auch die Industrie vor allem getroffen worden. Also das, das ist in der öffentlichen Debatte oft gar nicht so klar, weil man immer die Gastronomen vor Augen hat und den Einzelhandel, der zugemacht worden ist. Aber zwei Drittel des Verlustes an Wirtschaftsleistung, den wir gesehen haben, kam durch die Industrie, weil da nicht mehr produziert worden ist. Und dann hatten wir eine relativ gute Erholung, aber keine vollständige Erholung im dritten Quartal, also als, als es dann wieder etwas aufwärts ging. Und jetzt kam halt quasi nochmal die zweite Welle Corona obendrauf. Und ähm, das heißt, wir, wir sind an einer, an einer Stelle, wo wir diesen Schlag bekommen haben, uns teilweise davon erholt haben und jetzt kommt es darauf an, wie es weiter nach vorne geht. Und äh, da sind eigentlich die Signale ganz gut. Wir rechnen mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5, 5 Prozent, äh, also in der Prognose steht 4,9 noch drin für das laufende Jahr. Das ist recht gut, aber das ist eine unvollständige Erholung. Damit haben wir noch nicht am Ende des Jahres noch nicht ganz ausgeglichen, was, was, was Corona gemacht hat. Ähm, dazu kommt eben, dass die Branchen sehr unterschiedlich getroffen sind. Also da ist es ja eben auch schon angesprochen worden, wir haben diese Transformationskrise, die da drunter liegt. Das heißt, die Automobilindustrie vor allem muss sich umbauen, hin zu Produkten, die eben CO2-neutraler oder sparsamer sind als das, was wir bislang hatten. Und da sind vor allem ganz viele Zulieferbetriebe ganz massiv unter Druck. Die großen Automobilhersteller, denen geht es inzwischen schon wieder ein bisschen besser. Also Audi hatte, das darf man auch nicht vergessen, im vierten Quartal 2020 das beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Jetzt darf man das auch nicht übertreiben, weil wir hatten vorher diese massiven Produktionsverluste. Aber man muss schon sagen, denen geht es jetzt deutlich besser als einige im vergangenen Sommer befürchtet hatten. Der Maschinenbau hängt auch ein bisschen hinterher. Das hat damit zu tun, dass viele Unternehmen jetzt geschwächt waren von der Krise, dass auch noch nicht ganz sicher ist, wie es weitergeht. Und dass da auch noch eine Unsicherheit herrscht, auch, auch durch die Transformation. Aber so, da sind wir jetzt, dicker Schlag, teilweise Erholung. Aber eigentlich sieht die Zukunft, wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, relativ gut aus für das für das laufende Jahr.
0: Mhm. Okay, danke dir. Ja, äh, dann kommen wir zu der aktuellen anstehenden Tarifauseinandersetzung und äh, die unter dem Motto "Stark aus der Krise" steht. Jörg. Die Tarifforderung der IG Metall, kurz zusammengefasst: vier äh, Prozent für Beschäftigungssicherung, äh, für Zukunftsgestaltung, für Entgeltentwicklung. Äh, jetzt mal ganz in Stichpunkten genannt. Äh, als Antwort unter anderem auch auf die digitale und ökologische Transformation in den unterschiedlichen Bereichen äh, im Einzelnen äh, da nochmal drauf geguckt, Jörg, mit dir gemeinsam. Du kannst gerne die Punkte natürlich auch ergänzen, aber als Frage und Orientierung die ersten Reaktionen der Arbeitgeberverbände, die wir ja bislang auch in den Medien mitbekommen haben, sind signalisieren eher momentan großes Unverständnis, was diese Forderung äh, von uns angeht. Der Präsident von Gesamtmetall, Dr. Stefan Wolf, sagte kürzlich in einem Interview, die Forderung der IG Metall fällt völlig aus der Zeit. Weitere Aussagen sind, es gebe absolut nichts zu verteilen, es gäbe keine Verteilungsspielräume. Wie ordnest du das ein? Ist dem wirklich so? Was würde das für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben bedeuten, wenn dem so wäre? Was würdest du dann dem Dr. Wolf antworten?
1: Naja, ich sag mal, man muss sich jetzt nicht von jeder Arbeitgeberäußerung im Vorfeld von Tarifrunden sonderlich beeindrucken lassen, sondern wir können da schon sehr selbstbewusst sagen, dass wir das, was wir jetzt aus unserer, als Zielbild äh, äh, für diese Tarifrunde in all den von dir vorher genannten Branchen äh, aufgeschrieben haben, ja jetzt nicht sozusagen mal am grünen Tisch entwickelt wurde, äh, sondern die Diskussion in der Breite, der IG Metall widerspiegelt, im Übrigen auch äh, im hohen Maße Zustimmung fand durch die Beschäftigten, wo ja über eine Viertelmillion sich an der Beschäftigtenbefragung beteiligt haben. Und deswegen äh, handeln wir da nicht taktisch, sondern versuchen die Fragen so zu beantworten, wie sich unseren Kolleginnen und Kollegen stellten. Das sind drei Fragen. Das eine ist natürlich für viele noch das Thema Beschäftigungssicherung. Hm. Und äh, wenn Sebastian zu Recht sagt, wir werden sicherlich, so hoffen wir alle, äh, 2021 wieder deutliche Wachstumsimpulse sehen, Äh, so werden die nicht so stark sein, dass wir 2021 schon das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Auf der anderen Seite dreht sich die Produktivitätsspirale weiter. Mhm. Äh, Die äh, Dynamik von technologischer Veränderung hat sich eher nochmal gerade im Kontext der Digitalisierung erhöht. Das heißt, die Frage stellt sich, was heißt das für all die, die bei, wenn auch das Auftragsvolumen vielleicht das gleiche mal wird, aber zwei, drei Jahre Produktivitätswachstum mit natürlich einzupreisen sind, was heißt in Regel drei Prozent bis vier Prozent weniger Beschäftigung. Mhm. Und deswegen ist Beschäftigungssicherung in dem Aspekt nicht nur eine konjunkturelle Herausforderung, sondern auch eine Frage, wie kann man strukturell die Fachkräfte, die wir heute haben, vorbereiten und das heißt auch vor allem halten für ein Wachstum. Wachstumsgeschichte nach Corona-Krise und nach erfolgreicher oder mit erfolgreicher Transformation unserer Sektoren. Äh, dafür haben wir jetzt die Forderung der vier tage entwickelt, äh, als eine Antwort darauf, auch längerfristig durch eine gerechte, gerechtere Verteilung des Arbeitsvolumens Fachkräfte zu halten, sie nicht zu entlassen, in, und sie mit zu Akteuren machen, die wir notwendig brauchen, wenn es darum geht, die Industrie umzugestalten in Richtung Klimaschutz, sowohl die Produkte wie die Prozesse. Zweiter großer Punkt Zukunftssicherung, Zukunftsgestaltung. Wir haben auch in der Beschäftigtenbefragung wieder eine, leider eine konstante feststellen müssen. 50 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen berichten, dass sie in ihrem Unternehmen keine erkennbare Strategie sehen, wie das Unternehmen die Transformation gestalten will, sowohl was die Digitalisierung, wie was das Thema Klimaschutz angeht. Das ist einfach sich ein skandalöser Wert. Äh, Da wird mit der Zukunft unserer Kolleginnen und Kollegen offensichtlich gespielt, äh, weil man nicht in der Lage ist, als Unternehmen nach vorne zu denken. Begriff von Unternehmen war immer das, äh, das ist eine innovative Einheit, äh, die sich am Markt behaupten muss, weil sie Gedanken nach vorne entwickelt. Das gilt leider wohl für einige oder für nicht kleine Zahl der Betriebe, die wir vertreten, nicht in dem ausreichenden Maße. Deswegen müssen wir drängen, gemeinsam mit den Belegschaften Perspektiven zu entwickeln. Wie stellen wir uns das Thema Digitalisierung? Welche Investitionen brauchen wir in Richtung Klimaschutz? Was heißt das für Personalentwicklung und Qualifikation? Und das adäquate Instrument dafür sind unternehmensbezogene Zukunftstarifverträge. Da haben wir auch schon eine Praxis in vielen Unternehmen. Die wollen wir verbreitern. Und last not least sagen wir, wir möchten eine Stabilität der Entgelte. Stabilisierte Stabilität der Entgelte heißt dort, wo Beschäftigungssicherung zu einer Reduktion von Entgelt führt, ein Ausgleich. Das gilt sowohl bei dem Thema Zuschläge zur Kurzarbeit, das gilt aber auch von Entgeltausgleich bei der Vier-Tage-Woche. Und überall dort, wo Vollauslastung steht, heißt das mehr Entgelt im Sinne von Stabilität für Entgelte, Sicherung der Realentgelte, Weiterentwicklung von Kaufkraft und da wird Sebastian sicherlich äh, seine Bewertung abgeben. Ich glaube, äh, wir können uns nicht allein auf den Erfolg auf den Expertenmärkten äh, äh, hoffen, dass der Erfolg sich wieder einstellt. Die tragende Kraft in Europa wie in Deutschland wird die Binnennachfrage sein, der private Konsum. Und der lebt von zwei Größen. Stabilität am Arbeitsmarkt und Entwicklung der Einkommen. Und da möchten wir uns Beitrag über die Tarifrunde 2021 leisten.
0: Mhm. Danke dir. Ja, Sebastian, deine Perspektive darauf. Jörg äh, sprach es ja gerade an. Äh, Wie äh, wie siehst du die Aussage von Dr. Wolf? Wie sieht die äh, Aussage eben aus der Perspektive als Wirtschaftsexperte aus und wie bewertest du die Forderung der IG Metall bezüglich der wirtschaftlichen Situation?
2: Also ich kann ehrlich gesagt volkswirtschaftlich die Aussage von Herrn Wolf absolut nicht nachvollziehen. Man muss diese 4 Prozent, und ich rede jetzt nicht über die Beschäftigungssicherung, das finde ich alles richtig und gut, was Jörg da gesagt hat, sondern ich rede jetzt einfach nur mal über die 4 Prozent. Die muss man ja in dem Kontext sehen, dass eigentlich jetzt eine Nullrunde stattgefunden hat. Also wir haben 2020 keine, keine richtige Erhöhung gehabt. Und jetzt kommt da, was bei der IG metallforderung für zwölf Monate Laufzeit, kommen da 4 Prozent drauf. Wenn ich das auf die zwei Jahre umrechne, bin ich jährlich bei 2 Prozent. Das ist nicht mehr weit über dem Inflationsausgleich. Das ist so ungefähr das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Das ist nicht so super viel, also insbesondere, weil wir auch gesamtwirtschaftlich tatsächlich mit einem Produktivitätszuwachs über diese beiden Jahre rechnen. Wir werden auch eine Normalisierung der Inflationsrate 2021 kriegen, weil die Mehrwertsteuersenkung die vorübergehende ausfällt. Und von daher ist das jetzt kein, keine Forderung, die irgendwelche großen Umverteilungselemente da drinnen hat. Von daher, das, das finde ich, ist eigentlich eine, eine völlig normale Forderung. Gesamtwirtschaftlich, würde ich sogar sagen, könnten die Löhne, also wir sagen immer, gesamtwirtschaftlich sollen die Löhne im Trend steigen mit der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank plus der der, der Produktivitätszuwächse. Natürlich in der Krise geht man da ein Stück runter vielleicht, aber so im Großen und Ganzen braucht man das, um eben auch diese Nachfragekomponente da da drin zu haben. Und vielleicht gucke ich mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Wir hatten ja schon mal früher solche Debatten, dass man in der Krise möglichst lange den Gürtel enger schnallt und die Löhne nicht erhöht, Anfang der 2000er Jahre. Da hatten wir ein paar Jahre, wo gesamtwirtschaftlich wirklich äh, auch Praktisch nichts passiert ist bei, bei den Löhnen und wir auch da waren auch einzelne Jahre, wo sogar die Reallöhne gefallen sind. Das war eine Phase, wo die Menschen dann angefangen haben, sich darauf einzustellen, dass ihre Löhne und Gehälter eigentlich gar nicht mehr steigen und die haben dann den Konsum zurückgefahren und das Ergebnis war ein halbes Jahrzehnt richtige Stagnation der deutschen Wirtschaft. Massenarbeitslosigkeit. Ich erinnere mal daran, wir hatten dann fünf Millionen Arbeitslose und äh, das ist wesentlich besser gelaufen nach der Krise 2008, 2009, wo man eben nicht versucht hat, im Grunde die Krise dadurch äh, zu bekämpfen, dass man den Gürtel immer enger geschnallt hat, sondern wo wir vernünftige Lohnabschlüsse hatten. Und von daher finde ich gesamtwirtschaftlich diese Forderung völlig in Ordnung und ähm, ich denke auch, in der Branche kenne ich mich nicht ganz so gut aus, wie wie das Jörg und auch die 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 die, die Kolleginnen und Kollegen in Betrieben tun, aber äh, in der Summe ist das, glaube ich, durchaus verkraftbar da.
0: Okay. Danke dir. Ja, die Tarif- Tarifauseinandersetzung in der aktuellen Situation. Ich meine, wenn man versucht, das jetzt ein bisschen historisch einzuordnen, natürlich die Reaktion der Arbeitgeberverbände, die kennen wir aber bei jeder Tarifauseinandersetzung. Jedes Mal wird dann der Untergang äh, der gesamten Wirtschaft prognostiziert, wenn wir mit Forderungen kommen als Arbeitnehmer. Das ist das eine. Das andere ist natürlich diese sehr besondere Situation, äh, Corona-Pandemie. Ich meine, die letzte vergleichbare Situation ist äh, zumindest historisch betrachtet, die spanische Grippe und die liegt knapp 100 Jahre zurück. Keiner von uns kann sich daran erinnern. Und in dieser Situation, wo viele der Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit sind, einige äh, arbeiten, einige sind im Homeoffice und so weiter und so fort, ähm, ist ja die Frage, wie wollen wir, weil wir wissen, alle Tarifauseinandersetzungen haben auch damit zu tun, weil es nun mal auch Machtauseinandersetzungen sind, die Frage, wie wollen wir denn, wie können wir Druck aufbauen in dieser etwas äh, sehr herausfordernden Situation? Die Einschätzung, äh, die ich auch auf der Gesamtmetallseite gefunden habe, ist, dass für vier Prozent niemand der Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben auf die Straße geht, gehen würde. Äh, Sebastian, an dich erstmal gefragt, was würdest du unseren Kolleginnen und Kollegen in den Be- Betrieben sagen, warum sie es denn doch tun sollten, also warum wir alle gemeinsam das doch tun sollten, nämlich für diese Forderung eintreten und auf die Straße gehen?
2: Also ich verstehe nicht, warum man für vier Prozent nicht auf die Straße gehen sollte. Ähm, wahrscheinlich meint Herr Wolf, dass das eine, eine Forderung nicht übertrieben ist, aber das, ich glaube, so wird es auch nicht wahrgenommen. Und für mich gibt es zwei Argumente. Das eine Argument ist Gerechtigkeit und das andere ist gesamtwirtschaftliche Vernunft, warum man für diesen für diese Zahl eintreten sollte oder zumindest für irgendwas, was in die Nähe kommt. Ich meine, von der Gerechtigkeitsseite her, es geht wirtschaftlich wieder aufwärts. Wir haben auch viele Betriebe, wir haben einige Betriebe, die selbst in dem Jahr 2020, in dem sehr schweren Jahr, keine Verluste gemacht haben. Es haben aber sehr viele der Kolleginnen und Kollegen Einkommensverluste auch durch Kurzarbeit hinnehmen müssen. Die Inflation normalisiert sich jetzt, die Produktivität steigt die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie sind vielleicht keine Corona-Pflegekräfte, aber sie arbeiten auch durch die Krise weiter. Sie nehmen Risiken auf sich, auf dem Weg zur Arbeit, aber auch in den Betrieben, trotz des Gesundheitsschutzes, den es da gibt. Es gibt da immer wieder Ansteckungen. Und da finde ich es eigentlich angemessen, dass sie auch von den Zuwächsen etwas abbekommen, dass das nicht alles bei der Arbeitgeberseite landet. Und gesamtwirtschaftlich nochmal, die Erholung, auf die wir jetzt setzen, da ist der Konsum der, der, der Motor, Also es gibt andere Sachen, Exporte, Investitionen, die äh, sollen auch anspringen, aber der Konsum ist wirklich gesamtwirtschaftlich das Größte und der Zuwachs ist das, worauf wir alle bauen. Und eine übertriebene Lohnzurückhaltung gefährdet diese Erholung. Da ist einfach die Signalfunktion der Metall- und Elektroindustrie auch zu groß, als dass man da einfach sagt, wir wir legen noch eine Nullrunde nach. Mhm.
0: Ja, danke dir. Jörg, äh, ich hatte das ja bereits genannt, äh, zum Einstieg in diese Frage. Mobilisierung unter Corona-Bedingungen stellt uns ja tatsächlich vor sehr besonderen Herausforderungen. Abstand, äh, Abstände, die eingehalten werden müssen, Hygienekonzepte, Kurzarbeit, Homeoffice, mobile Arbeit. Also eine allgemeine Unübersichtlichkeit, würde ich es mal nennen. Unsere Hörerinnen und Hörer, Kolleginnen und Kollegen fragen sich äh, wahrscheinlich, wie das gehen soll. Welche Möglichkeiten haben wir in der Situation, trotzdem Druck aufzubauen, um unsere Forderungen durchzusetzen? Wie, geht, wie, geht die Metall, wie gehen wir als IG Metall mit dieser Herausforderung um?
1: Ja, Zunächst mal hat Sebastian gerade zu Recht darauf hingewiesen, was die ökonomische wenn es ökonomischen Druck eingeht. Wir haben ungefähr 20 bis 30 Prozent der Betriebe, die haben mit Pandemie im Moment noch keine Probleme gehabt im Sinne von äh, Auftragseinbrüchen. Das äh, im Gegenteil, ein Teil floriert ohne Ende, äh, weil sie nun etwa im Bereich der Medizintechnik unterwegs sind. Äh, wir haben im Fahrzeugbau, was für eine wichtige Branche ist, Ende des Jahres Vollauslastung gehabt da sind wir jetzt gerade in einer etwas schwierigen Situation ausgemacht, was die Versorgungslage mit Halbleiter angeht. Aber das wird sich wieder klären in den nächsten Wochen. Das heißt, ökonomischen Druck kann die IG Metall entwickeln. Und wir haben jetzt bewusst ja nicht auf Zeiteile gespielt, sondern gesagt, lasst uns da ab März dann loslegen. Und wenn jetzt uns diese zweite Lockdown nicht nochmal ordentlich stärker treffen wird, wie gerade erkennbar, dann sehe ich gar keine Probleme, dass wir die ökonomischen auch Druckmittel einsetzen können, die wir als Gewerkschaft brauchen, unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Das gilt auch für die Mobilisierung der Kolleginnen und Kollegen also unter diesem Motto Abstand, Maske, Arbeitskampf haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja schon vieles sichtbar auf ja. die Straße bekommen. Und ich glaube, für viele ist es geradezu so eine Erleichterung, ein Drängen mal endlich wieder, wenn auch mit Abstand und Erhaltung, Handhaltung und Hygienemaßnahmen gemeinsames Gefühl, gemeinsame Sichtbarkeit zu zeigen. Die Aktionstage der Bezirke, die wir im Herbst mhm. jetzt hatten, die vielen betrieblichen Auseinandersetzungen belegen dies. Da mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten sorgen. Da brauchen wir neue innovative Ideen, neue Aktionsformen. Wir müssen werden deutlich mehr im öffentlichen Raum sichtbar werden, weil der Betrieb, wie du sagst, natürlich auch als Versammlungsraum dann schwierig wird, wenn ein Drittel der Belegschaft im Homeoffice einen anderen Teil in der Kurzarbeit mhm. ist. Das heißt, wir werden deutlicher mehr auf die öffentlichen Straßen und Plätze ausweichen äh, mit der Tarifbewegung und werden vor allem eines machen. Ich äh, komme nochmal zurück auf deine Anfangsmoderation. Wir werden eine Tarifbewegung der IG Metall haben, eine Tarifbewegung nicht nur metallen Metall und Elektro, sondern auch bei Textil und Bekleidung, bei Volkswagen und bei Stahl. Und das macht uns nochmal mal Richtig mehr, bringt noch richtig mehr Dampf rein, da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt geht es darum, das vorzubereiten, uns äh, in den Geschäftsstellen, in den Belegschaften, äh, die Voraussetzungen schaffen. Das heißt vor allem Ansprache, Ansprache, Ansprache. Hm. Äh, Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen. Aber insgesamt, wenn ich jetzt auch In den Geschäftsstellen, wo ich die Diskussion habe oder oder in den Beziehungen äh, mich rumhöre, ist die Stimmung eine positive und äh, man freut sich mal wieder gemeinsam, sichtbar was nach vorne zu bringen und das mit Forderungen, die einfach in die Zeit reinpassen.
0: Das ist wohl wahr. Ja, äh, dann kommen wir auch äh, langsam zum Schluss unseres Podcasts. Jetzt ist das Jahr ja doch, äh, auch wenn wir schon über Mitte Januar haben, relativ jung. Und ich möchte gerne äh, diese Gesprächsrunde abschließen mit einer Frage an euch beiden. Erstmal an dich, Sebastian. Dein Wunsch für dieses Jahr, für die kommende Auseinandersetzung, für uns, dein Wunsch für uns oder dein Wunsch auch für dich?
2: (lacht) Also ich meine, grundsätzlich habe ich den Wunsch, dass wir die gesamtgesellschaftlich die Corona-Pandemie so weit in den Griff bekommen, dass wir im zweiten Halbjahr da nicht mehr darüber reden müssen, dass wir mit dem Impfen so weit kommen, dass wir ein halbwegs normales Leben wieder führen können. Äh, an die Tarifparteien, ihr Metall und Gesamtmetall, hätte ich die, den Wunsch und die Hoffnung, dass da am Ende ein ordentliches Ergebnis rauskommt und so, dass die dass all all die Tarifabschlüsse, an denen ihr gerade sitzt, dazu dazu beitragt, dass wir nicht die wirtschaftspolitischen Fehler der frühen 2000er Jahre wiederholen. Nämlich, dass wir nicht in einer Krisensituation den Gürtel so enger schnallen, dass dem Konsum die Luft abgeschnürt wird und wir eine längere Stagnationsphase bekommen. Aber ich bin da optimistisch, dass ihr das schon hinkriegt.
0: (lacht) Danke dir. Jörg, dein Wunsch für dieses Jahr und für die kommende Auseinandersetzung.
1: Na, Ich würde mir wünschen, dass dass der von allen gehegte Wunsch, wieder Normalität zu erleben nach der Pandemie, nicht zur Normalität führt, der im Ergebnis unserer Gesellschaft weiter gespaltet hat, der noch stärker Ungleichheit und äh, ungleiche Chancen äh, nach vorne gebracht hat, sondern dass wir auch diese Krise als Chance benutzen, die Transformation, die vor uns steht, wo wir mittendrin sind, gerecht zu gestalten, sicher für unsere Kolleginnen und Kollegen und mit Perspektiven für ihre Zukunft. Das heißt, ich wünsche mir ein Zurück unter anderen Voraussetzungen, nämlich verbessere, was die Lage der abhängig Beschäftigten in diesem Lande angeht.
0: Ja, in diesem Sinne vielen herzlichen Dank. Mögen eure Wünsche für uns alle in Erfüllung gehen. <lacht> herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Danke an alle, die dabei, also bei der Vorbereitung mitgewirkt haben und insbesondere ein Dank auch an die Technik Guido Brombach, der Kollege aus dem Bildungszentrum Sprockhövel. Wir freuen uns auch darauf, euch auch bei dem nächsten Podcast, der geplant ist, zu begrüßen. Der wird dann unter dem Motto stehen, was erhoffen sich die Beschäftigten von der Tarifrunde und einen aktuellen Blick dann darauf, wo stehen wir dann, auch drauf zu werfen. Herzlichen Dank in diesem Sinne.
1: Tschüss.